0: Willkommen zum 38. Eisbrecher am Eishockey-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Marco Oppliger und mein heutiger Gast ist gewissermaßen die graue Eminenz des Schweizer Eishockey. Er ist Trainer, Sportchef und sogar Ligadirektor gewesen. Seit mehreren Jahren ist er jetzt Experte beim TV-Center MySports und Delegierte vom Verwaltungsrat vom EHC BIO. Herzlich willkommen, Uli Schwarz. Hallo Marco. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Danke, dass ich hierher kommen für das Gespräch anzufangen, würde ich gerne mit einer, mit einer Anekdote einsteigen. Ich bin im Mende in Zürich, beim entscheidenden Spiel zwischen dem ZSC und dem EHC Biel. Und weil wir so gut durch den Verkehr kamen ohne Stahl, wollte ich mit zehn Arbeitskollegen auch noch essen. Und vor diesem Restaurant kam plötzlich eine Delegation vom EHC Biel, die auch du dabei war. Wir waren in Restaurant. Hinein. Euch wurde ein Tisch zugewiesen. Worden. Und du hast aber freundlich aber bestimmt darauf hingewiesen, äh, dass du gerne einen anderen Tisch hättest, und zwar den vom Donnerstag vorher, den der gewonnen hat. Wir haben sogar bekommen, oder? Bist du so sehr runtergeläubig?
1: Grundsätzlich bin ich es eigentlich nicht. Aber ähm, wir haben schon den ganzen Tag dann so ein bisschen Sprüche gemacht ich gesagt, also, das machen wir alles gleich. Die gleichen sind zusammen gefahren. Wir haben die gleiche Zeit abgemacht, als wir losgefahren sind. Wir haben das Gleiche gegessen, wir haben das Gleiche getrunken, wir sind auf den gleichen Sitzen gehockt wie im äh, Spiel. Es waren fünf, die wir gewonnen haben. Und wir haben dort mehr draussen ein Joke gemacht. Aber ich tue nicht ganz von der Hand, dass man im Sport oft sich so eine Habits versucht, festzuhalten. Wenn man mit etwas gute Erfahrungen macht, dass man das beibehalten. So klein ist das schon in mir drin.
0: Man muss es sagen, trotz allem Gleiche Sitzformation im Auto, <lacht> gleiches Essen, gleicher Tisch am Ende. Es hat für EHC Biel nicht gelangt.
1: Jetzt ist gut. Jetzt können wir das nächste Mal alles neu jetzt machen. Alles, alles, alles anders. Mal sofort genau. vergessen, was es genau. ist. Also? Neue Routine so. Genau, <lacht>
0: genau, genau. Aber ja, wie gross ist die Frust nach dem Game 7? Ja,
1: ich bin enttäuscht. Ich muss es ganz ehrlich sagen, weil mir langt der Output von uns das Jahr nicht, der sportliche Output. Und äh, wenn ich das sage, dann schaue ich jetzt einfach den Schluss an. Ich meine, was, was haben wir jetzt gehabt? Wir sind 6. Regular Season. Wir waren 6, weil wir ein Sosfetspiel mehr hatten als der 7. Und jetzt sind wir einfach dossen. Mit dem kannst du gar nichts kaufen. Also eigentlich war es äh, eine Runde zu lernen, gewesen, wenn man es so anschaut. Und das nervt mich, weil wenn ich die Saison Hälfte 1 anschaut, hat die Mannschaft mir sehr viel Freude gemacht. Weil sie hat sehr gutes Hockey gespielt. Sie hat unglaublich vielen Widerständen trotz, Wir hatten ein extremes Verletzungspech Wir haben trotz vielen Absenzen immer Wege gefunden, Matches zu gewinnen. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Die Spielweise gefällt mir, die Spielphilosophie gefällt mir. Wir probieren kreatives Hockey zu spielen und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und dann sind wir irgendwie in Jänner gekommen und haben mit dem Rang 7 wo, wo, also hinter den Top 6 hatten mhm. wir eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Gehabt. Schon lange nicht mehr. Wir waren irgendwann mal 15 Punkte vordran. Und dann kam bei uns eine Phase, die mich zum ersten Mal wirklich enttäuscht hat. Und am Schluss mussten wir mega müssen zittern in den ersten 6 Landen. Ich habe vorhin gesagt, es ist ganz, ganz knapp geworden. Und knapp ist es worden wegen uns Wir haben sorglos gespielt, wir haben sorglos Matches aus den Fingern gegeben. Und das hat mich genervt. Schau, wenn wir im Spiel 7 raus wären, aber wir könnten sagen, wir waren 4. Wir haben die Champions-Hockey-League-Qualifikation geschafft. Wir hatten vier Playoff-Spiel, spiele Da reden wir jetzt ein wirtschaftlicher von wirtschaftlicher Seite und nicht nur drei, Dann würde die Sache vielleicht schon wieder ein anders aussehen. Aber so, wenn wir jetzt hier dass ist es in den Fingern nicht.
0: Aber von wo kommt die Nonchalance? Es hat ja absolut keinen Grund gegeben, für den im Januar zu sagen, dass böse zu jetzt können wir die
1: Wenn ich es wüsste, wäre es auch äh, nicht passiert. Oder nicht ich, ich muss es ja nicht ich. Ja nicht ich. Wenn wir es alle wüssten, wäre es sehr wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Und wenn wir ehrlich sind, die Nonchalance hat das bei mir eine harte direkte Playoff-Qualität gekostet. Und, äh, ich hatte Freude, gehabt, wie wir in den zwei letzten Spielen nach rechts aufgestanden gute Leistungen gebracht haben. Aber wir waren auf die anderen angewiesen. Gewesen. Wir hatten es nicht mehr in den eigenen Händen gehabt am Schluss des Tages. Und das darf uns nicht passieren. Und das hat mich gestört. Und wenn wir wollen, eine grosse Mannschaft wollen, die, die grosse Ziele auch erreichen, kann, dann dürfen wir uns Sättige Up-and-Towns einfach nicht leisten. Die, die Kurve muss flacher werden.
0: Oder ein bisschen bös kann man sagen, oder das ist so ein bisschen der allgemeine Eindruck, den man vom EHC Biel hat. Die Bilder können wunderbar fliegen, die spielen fantastisch sein, so kein okay Mensch Aber wenn es auf Wert kommt, dann sie keine Flüge mehr. Jein.
1: wenn du jetzt zum Beispiel gerade schaust, wir sind. In den letzten zwei Spielen von Season sind wir recht unter Druck geraten. Wir hatten zwei Heimspiele und wir wussten, hey, wir müssen Punkte. Wir haben fünf Punkte gehalten Von sechs möglichen. Und dort war es searchend. Dort war es dringend. Weil ich darf gar nicht daran denken, wenn wir dort nicht parat waren, wären wir wieder in den Pre-Playoff. Und das haben wir ja schon bereits mal durchgemacht, vor einem Jahr. Und darum sage ich, auch in der Finalserie selber, 2-0 vorne, Zürich liegt aus. Wir gehen auf Zürich und sind wieder parat und schaffen es wieder in einem ganz wichtigen Moment. Darum wäre mich gegen die Pauschalisierung. Es ist schon nicht ganz richtig, dass, es, dass die Mannschaft eben immer dann versäht hat, wenn sie darauf abkommt. Das stimmt eben so nicht ganz. Ähm, es hat sehr wahrscheinlich im Spiel 6 der Killerinstinkt gefällt Ja, das gebe ich zu. Aber im Spiel 7 würde ich nicht von Killerinstinkt reden. Dieser Match war auf der Rasierklinge wie der andere Match.
0: Halt du hast vorhin schon gesagt, der letzte Eindruck bleibt, bleibt haften. Und der ist jetzt aus Spieler-Optik halt nicht so gut.
1: Ja, und darum dürfen wir auf keinen Fall zufrieden sein. Ich will gar niemand hören, der sagt, er ja, hätte ja gegen Zürich ja, sie die bis zum Letzten gefordert. Und ja, es war eng. Und ja, ich habe Pech und All das, das, muss ich, das muss ich wirklich einfach nicht hören. Wir sind ein Club, der eine gute Mannschaft leistet. Wir sind ein Club, der die Spieler hochprofessionelle Voraussetzungen haben. Und dann muss man irgendwann auch damit umgehen, dass man höhere Zielsetzungen hat. Und wenn jemand sagt, ja, es war halt schwer gegen Zürich, das hängt wieder mit dem anderen zusammen. Es ist selber die Schuld, dass wir gegen Zürich müssen spielen mussten. Ich sage nicht, wir hätten gegen andere Gegner unsere Ziel problemlos erreicht. Ich sage nicht das. Aber letztendlich hat es gegen Zürich gereicht, wo wir gewusst dass es auf dem Papier eigentlich die stärkste Mannschaft in der Schweiz ist. Weil wir haben ihn Irgendwann da im Februar. Und das war genau die Phase, wo in ich, der wo ich wirklich... Und ich nicht die Freude hatte Freude an unserer Mannschaft.
0: Playoffs geht es noch ein bisschen weiter. hat es Halbfinale aktuell. Wenn du anschaust, äh, wie sich das Hockey entwickelt hat, seit die Playoffs in der Schweiz gespielt werden, seit im 86. Was macht für dich so ein bisschen der, der Reiz-Playoff aus?
1: Ja gut, äh, jede Serie hat ja eine Geschichte nachher. Also... Man geht zuerst mal, das erste Mal, das erste Date, oder? Und dann hat man mal einen ersten Eindruck, dann gibt es ein zweites Date, hat einen zweiten Eindruck. Aber dann verzahnen sich die Serien sehr oft, oder? Es gibt keine Geheimnisse mehr. Taktischer Natur, aufstellungsmäßig und, und, und. Und es gibt ganze Haufen Geschichten innerhalb der playoffs Serie Das ist sicher etwas, was spannend ist. Dabei, oder? Spannend ist der Aspekt wenn man über sieben Spiele alle 48 Stunden muss Hockey spielen muss, dann musst du ganz schnell können drehen im guten wie im schlechten Sinn. Mega spannend ist die physische Frage. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir spielen jetzt seit einem Jahr alle 48 Stunden ein Spiel. Früher hatte es aber noch einmal Sonntag im Endeffrei, bevor es am ist weitergegangen. Und die physische Komponente zusammen mit der mentalen Komponente ist schon etwas enorm faszinierend. So, ich habe vielleicht noch etwas anderes herausheben. Ähm, Im Zeitalter auch von der Analytik kann man ja messen, wie sehr ausgeglichen war das Spiel. Gewesen. Man kann es messen an, ja. an Schüssen. ja. Aber das ist oft nicht die Wahrheit. Man kann es heute mit anderen äh, Datenanalysen messen. Und eigentlich, egal in welcher Serie, hat es einzig ein einziges Spiel gegeben, das Spiel 6 war, was ganz deutlich war. Aber wenn man die anderen Spielverläufe angeschaut hat, schau, Mama, Mia, ist das auf der Rasierklinge. Gewesen. Und zwar in jedem Spiel, und in jedem Spiel über 60 Minuten. Und letztlich ist das genau das, was der Fan will, was das Produkt unheimlich attraktiv macht. Aber Letztlich ist so das, was jeder Spieler besser macht. Weil wenn du einfach weisst, hey, ein Fehler kann das Spiel entscheiden, ein Böck kann das Spiel entscheiden, dann muss recht bei der Sache sein. Und ja extrem Freude gehabt zu sehen, über alle Serien, unabhängig mit welcher Brille, dass man sich anschaut, wie unglaublich eng die Spiele waren. Schon in der Viertelfinale, das war cool.
0: Aber das ist ja... Zumindest, wenn ich meine Erinnerung nicht täusche, ist ja nicht immer so gewesen. Es hat zum Teil auch Jahr gegeben, wo Viertelfinale nicht jeder, aber vielleicht zwei oder drei, vier oder vier waren. Hast du das Gefühl allgemein, es sei enger geworden?
1: Ja, aber nicht über die ganze Liga. Es ist enger geworden, weil ich das Gefühl habe, dass es. Ein gutes Beispiel ist Zog, oder? der Zug hat sich wirklich zu einem potenziellen Meisterkandidat gemausert, ist jetzt zum Meister geworden nach langen Jahren. Aber es gibt neben den grossen Teams natürlich auch andere Mannschaften wie Genf oder wie Lausanne oder wie Biel, wo, wo Teams äh, haben, die durchaus das Potenzial haben. Also, in unserer Liga, wenn du dich dieses Jahr anschaust, musst du eigentlich sagen, wenn die ersten Elf von diesen 13 unter sich gespielt haben, dann hast du oft, ich nehme jetzt noch einmal die Datenanalytik, hast du so nach Torwahrscheinlichkeit irgendwie eine Mannschaft, die vielleicht irgendwie tendenziell gegen 60% Wahrscheinlichkeit hat, den Match zu gewinnen, und die andere ist irgendwo bei 40%, oder wenn es noch enger wird, ist es 50, 48 oder irgend so etwas. Und die ersten elf Mannschaften sind, Desbezüglich extrem eng beieinander. Das heisst, jeden Match, den gegen gegeneinander spielen, kannst du als Zuschauer schauen. Du kannst nicht sagen, wer gewinnt. Du weisst es einfach nicht. Das ist die schöne Seite. Aber die weniger schöne Seite ist, dass wir das ja zwei Teams hatten, die einfach schlicht nicht mitmögen. Die eine Siegwahrscheinlichkeit von 30 Prozent oder noch weniger hatten. Und desbezüglich mache ich mir auch Sorgen, dass die Liga vielleicht grösser wird. Weil eine gute Liga dort ist einfach auch, wenn der letzte gegen erst spielt, nie klar, wer gewinnt. Und der Leader muss alles geben, wenn er gewinnen will. Und es darf nicht sein, dass die Schere zu fest auseinander jetzt in den Playoffs ich meine, nochmals die Viertelfinale, sie waren so ausgeliehen. Und das kommt vielleicht davon, dass einfach die Mannschaften sich entwickelt haben und sich angeglichen haben. Also irgendeine Serie eine Meister die einfach durchmarschiert, wie man das auch schon hat das wird es in den nächsten Jahren nicht mehr geben.
0: Wir kommen dann auch noch zur Liga-Struktur, das ist ein spannendes Thema. Ich möchte noch gerne schnell den Punkt auf das Playoff off haben, oder? du hast gesagt, alle 48 Stunden spielen, du musst sofort vergessen können. der Trainer muss sofort antizipieren können. Wie schafft man das, aus Spieler und aus Trainer?
1: Ja gut, ich denke, ein grosser Teil ist Erfahrung. Oder? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wenn eine Mannschaft ein paar Spieler hat, die genau wissen, wie das funktioniert, die strahlen aus, die können, die können ihre Leadership äh, in die Waagschale werfen. Das ist sicher extrem wichtig, wenn du Leute hast, die genau wissen, auf was dass es jetzt darauf abkommt. Und ich glaube, das ist mal ein wichtiger Punkt. Und er ist sicher der Coach, ist ein, ein wichtiger Faktor. Oder? Der Coach, ich sage immer, der muss. Alles, was stimmig Euphorie, Emotion ist, muss eigentlich immer gegen Strom schwimmen. Wenn der Coach merkt, seine Mannschaft ist dunger, sie ist flach, sie hat keine Emotionen, dann muss der Coach das reinbringen. Ob sie mit jetzt gerade passt oder nicht, aber er muss einfach. Und wenn er merkt, die Mannschaft überbordet, hat zu viele Emotionen, wird vielleicht ein bisschen sorglos und ein bisschen überheblich, dann muss er auch gegen Strom fahren. Also der Coaching-Staff, und ich betone Staff, der Coach selber, aber auch Materialwart und so, der Mindset, wie man mit dem umgeht, ist extrem wichtig. Und das gibt auch eine Art wie eine Gruppendynamik, die sich hoffentlich in die richtige Richtung entwickelt. Also das ist wirklich, glaube ich, Enorm wichtig, dass man die Leaders hat und dass man ein Staff hat, wo das spürt und entsprechend die Atmosphäre probiert zu kreieren rund um eine Mannschaft.
0: Das heißt also, der Materialwart hat auch Einfluss, aber ja. jetzt steht Stein zieht oder, ja. oder, oder aber der Garten ja. oben kommt vor ja.
1: Schau, es gibt zum Beispiel auch, es gibt auch so Rituale in der Mannschaft. Du weisst genau, eine Serie muss vier Siege haben. Und es ist lustig, wenn man ein bisschen in die Garderobe schaut, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Da gibt es die eine Plexiglasröhre gebaut haben. Und dort ist der Kleber drauf vom ersten Gegner. Und bei jedem Mal, wenn sie gewinnen, wird am Schluss in einem Ritual zelebriert so, der erste Böcke gegen die immer zweiter, dritte, der vierte. Und im nächsten Sein kommt das nächste Rohr und füllt man wieder mit Böcken. Oder du hast ein Sheet, ein Holdsheet, wo Spiel 1, Spiel 2, Spiel 3, Spiel 4 ist. Und dann nimmst du ein Biel, wo dein Logo drauf ist. Wenn du das erste Spiel gewonnen hast, holst du mit dem Bierli die Zahl eins weg. Das ist erledigt, das ist abgehakt. Das sind so Beispiele. Und solchen Sachen zelebriert man in einer Mannschaft. Und du kannst in jede Mannschaft gehen. Es gibt immer wieder solche Sachen. Das haben wir schon vor 20 Jahren gemacht. Also, also eine sehr Geschichte. Und das, das schweißt zusammen. Es gibt einen Gruppengerüft, es gibt so eine Stimmung, die in den Playoffs einfach enorm wichtig ist. Und dann reden man ja viel von den Floskeln. Und eine Floskeln tut eigentlich eine Denkweise widerspiegeln. Also, wenn, wenn du einfach sagst, Shift per Shift, das ist so die berühmteste Floskeln.
0: Furchtbar für uns Journalisten. Aber
1: also. es ist Dankwies Denkweise und es ist die Herangehensweise, die es braucht das, das hängt alles zusammen. Das ist halt das Mental Game irgendwo durch.
0: Du hast ja eben viele Jahre in Bande gestanden, aus Assistenztrainer beim SCB, später Trainer, dann noch bei Gottero. Was ist vielleicht das bezüglich so die Mannschaft, die dir eben bezüglich Mindset am meisten imponiert hat?
1: Ja, ich glaube schon, das ist sehr wahrscheinlich die Mannschaft 97 vom SCB. Weil wir konnten dort drei Jahre nacheinander in der gleichen Konstellation praktisch unverändert arbeiten. Im ersten Mal sind wir im Halbfinale Im zweiten Mal haben wir den Final verloren. Und Im dritten Mal haben wir den Final gewonnen. Und es hat sich dort einfach eine Mentalität entwickelt, wo man immer aus den Fehlern vom Vorjahr wieder etwas hat profitiert hat. Man um immer wie ein wie Schritt weiter. Sehr wahrscheinlich mussten wir mal, müssen, vorher ausscheiden und irgendetwas in den Sand setzen, um zu merken, was es wirklich braucht, um am Schluss zu gewinnen Klar musst du noch Glück haben und, und, und. schon klar. Aber ich bin überzeugt, dass eine Gruppe, die so Erfahrungen macht, miteinander, gute wie schlechte, eben dieses Mindset am Schluss auch, auch entwickeln kann. Ich glaube, wir hatten das dann. Ich habe vorhin von, von Leadertypen geredet. Ich meine, ich kann nie vergessen, was zum Beispiel ein Gates Orlando dann zumal oder ein Wille Siren was die in die Mannschaft gerät haben bezüglich Das war unglaublich. Ich kann nie vergessen, weil der Weltmeister Captain Timo Jutila in der Mannschaft war. Und er war verletzt. Und wir mussten die Mannschaft umbauen von den Ausländern her. Und der Timo Jutila, damals auch der Verteidiger in Europa, hat nicht mehr gespielt. Das war schon unglaublich. Aber in dem Sinne Leadership, ob schon er niemand gespielt hat, das war eine fantastische Erfahrung. Und wenn du die Typen nicht hast in der Mannschaft das ist schwer. Ja, gestern Abend im Studio, äh, das letzte Spiel in der Serie, äh, Lakers Davos mitgemacht. André Ambio, Grossartig. Fantastisch. Wenn du solche die Typen hast in der Mannschaft in einem Club das kannst du nicht genug hochschätzen.
0: Oder anders gesagt, wenn du solche Typen eben nicht hast, dann kannst du auch nicht Meister werden.
1: Ja, das ist sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich so. Du brauchst Charaktere, die diesbezüglich sehr stark sind. Ja, das ist so. Aber man kann sich zu dem entwickeln. Und das gibt es oft junge Spieler, die genau diese Eigenschaften einfach lernen und entwickeln und an diesen Eigenschaften wachsen. Tristan Scherwe SC Bern, ist doch ein gutes Beispiel. Er war nicht von Anfang an der Spieler, der heute ist. Er war von Anfang an ein Spieler, der manchmal im SCB schaden konnte, indem er völlig überbordet hat und vielleicht sich selber nicht im Griff hatte. Aber heute hat er die Balance total gefunden und kann in entscheidenden Momenten das Richtige machen und halt in Pause setzen.
0: Du hast ja nachher die schwierige Aufgabe übernommen nach dem Tod von Brian Lefley die scb Mannschaft zu übernehmen. Das Jahr darauf seid ihr äh, im Viertelfinale gegen Ambry raus. Gell? Spiel sieben, ja. Spiel sieben. Wie war das denn für dich?
1: Ja, es war sehr enttäuschend. Wir haben ein wirklich ganz, ganz schwieriges Jahr. Erstens hat der Club finanziell ganz große Probleme bekommen. Wir Zeit zeitlang nicht einmal mehr, ob wir noch Arbeit haben. Das war sicher mal etwas, das latent im Raum war, das wirklich schwierig war. Ich will das nicht als Ausrede sehen, aber wirklich schwierig war. Das Jahr nach einem Meistertitel ist nie ganz einfach. Und nachher war der Fakt, dass ich als Assistent die Mannschaft übernehmen durfte. Ich weiß noch genau, es hat mich ein paar schlaflose Recht. gekostet, etwas zu machen. Soll. Und wenn ich es mache, wie ich es mache. Ich bin drei Jahre lang mit dem Brian und dieser Mannschaft, die praktisch unverändert ist geblieben, dann, als ich ihn dann übernommen habe, haben wir eine Spielweise aufgebaut, eine Philosophie aufgebaut, wo ich voll mitgetragen habe und durfte mitgestalten. Und er ist plötzlich für mich die Frage gekommen, du, wenn ich jetzt Chef wäre, äh, muss ich jetzt zeigen, dass ich der Chef bin und Sachen anders machen Oder bin ich illoyal, wenn ich jetzt alles auf den Kopf stelle? Oder soll ich jetzt eben mit einer Mannschaft, die sich kontinuierlich gesteigert hat und weiss, dass es braucht, um gewinnen, einen neuen Spielstil auf Auge zu drücken? Oder soll ich versuchen, die Mannschaft dort abzuholen, wo sie jetzt Selbstvertrauen gewonnen hat und versuchen, auf genau diesem Weg weiterzufahren? Ich habe mich letztlich für das Zweite entschieden, und ich weiss nicht, ob ich es normal genau gleich mich Im Moment, als junger Coach, wo du das übernimmst, ist das für mich irgendwie logisch. Gewesen. Aber retro betrachtet habe ich das Gefühl, gewisse neue Impulse wären gut, wichtig und nötig. Gewesen. Aber nach dem Krieg ist jeder General. Also, ich sage jetzt, brauche die Terminologie, jetzt zwar nicht gerne in diesen Tagen, mhm. aber ja, im Hintergrund weiss es, es jeder besser und das sind halt auch Learnings. Oder?
0: Wenn ich richtig nachgeschaut habe, bist du dann so drauf, ähm, hast du den Job verloren gemessen. Ich glaube, du warst der erste Trainer, gewesen, wo der Marc der Leute entladen hat. Ist das richtig? Nein,
1: das ist nicht richtig. Ist nicht? Nein, ich bin nicht entlassen. worden. Sondern wir haben in schlechter einen schlechten Match gespielt. Äh, ich bin heim. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr richtig durchdringe. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich innerlich. Ich am Verzweifeln war. Ich habe morgen um 7. nach dem Spiel Rolf Bachmann angerufen. Das war der Sportchef. Gesagt, Rolf, ich sagte, Rolf, muss euch zwei sehen. Ich bin in Papiermöli ins Büro und sagte, ihr müsst einen neuen Trainer suchen. Ich höre auf, per Saldo aller Ansprüche. Ich habe keine Franken mehr verlangt. Ich habe meinen Lohn bis an dem Morgen um 8. Und mir Rücktritt wir haben die Mannschaft auf Bottom 9, ich habe die Mannschaft orientiert, informiert und bin Bist du dir
0: irgendwann war, dass du das gemacht hast?
1: Nein, keine Sekunde. Weil ich habe gemerkt, ich bin am Ende von meinem Weg, diesbezüglich. Ich habe gemerkt, die Mannschaft hat unbedingt eine Veränderung gebraucht. Und äh, mir ist es in der Struktur SCB damals, das muss ich heute auch ganz offen sagen, auch nicht mehr wohl gewesen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr ganz der Allböde die nötige Unterstützung hatte. Ich habe aber auch gemerkt, dass sie in dem schwierigen Sommer, wo man so finanzielle Probleme hatte, hat es in diesem Club keine Hierarchie mehr gegeben.
0: Also muss muss vielleicht schnell sagen, der SCB ist dann beinahe Konkurs ja, gegangen. Oder? Es
1: hat dann keine Hierarchie mehr gegeben. Ich bin als Cheftrainer mit der Mannschaft im Bahnhof, Bars aufbauen, Bier verkaufen. Äh, der Junior hat das genau gleich gemacht wie der Gates Orlando. Präsident haben wir einen Moment lang keine mehr Die Strukturen waren völlig aufgelöst. Und wir haben dann einfach ausgemacht, gemacht, für das der SCB überlebt. Und dann irgendwann plötzlich sie wieder Strukturen aufgetaucht. Und dann mussten wir auch wieder in die Strukturen leben. Plötzlich war ich wieder der Cheftrainer. Und ich habe einfach gemerkt, dass irgendetwas war nicht mehr gleich in der, in der ganzen Hierarchie. Und das war ja der Grund, warum ich gemerkt habe, ich weiss nicht, ob mein Wort noch wirklich durchdringt. Und darum bin ich dann am Morgen ans Telefon und sagte, ich muss euch zwei Chefs sehen. Die haben dann gerade frisch ihre Position übernommen, relativ frisch. Und habe einfach gesagt, ich müsste etwas wechseln. Aber ich wusste, dass der Club völlig klamm war. Darum habe ich gesagt: Weißt du was, mach noch keine Sorge, ich will kein Geld mehr. Bis heute habe ich es geschafft, ich will den Lohn bis heute und dann gar nicht. Es war hart für mich. Es war ganz hart. Und, äh, aber ich bereue es nicht. Ich, ich, weiss, ich spüre noch heute, dass es in diesem Moment für mich aus eher wahrscheinlich von einem Club zu richtig Du bist nicht
0: zu Gottero gegangen. Ähm, dort hat aber nachher dein Arbeitsverhältnis unfreiwillig vorzeitig ja, das oder? ist
1: so. auch. Und auch das ist für mich ein Learning gewesen, weil Ich genau noch genau, Gotterau ist in der Saison, in der ich zurückgetreten bin, ich plötzlich in Abstiegsgefahr gekommen. Ich habe aber schon einen Vertrag unterschrieben. Und er hat es immer gesagt, hey, komm doch schon. Du du nicht schon jetzt gekommen. Und ich habe genau gespürt, ich bin noch überhaupt nicht bereit. Wirklich überhaupt nicht. Und wenn ich heute wieder retro zurückschaue, bin ich sehr wahrscheinlich auch nicht bereit war, die neue Saison hat angefangen Weil ich bin auf das Freiburg und ich hatte eine feste Idee, wie man Hockey spielen muss, damit man etwas gewinnen kann. Das ist das, was ich in Bern gelernt habe. Und ich bin auf das Freiburg, bin in die Garderobe und hatte das Gefühl, hatte, jetzt komme ich, so wo ich Hockey spielen. Und versucht, das versucht, zu adaptieren, eins zu adaptieren. Und ja überhaupt nicht in die Garderobe hineingeschaut, was sie das eigentlich vertypen haben. Was haben die für Eigenschaften? Was brauchen die, was brauchen die nicht? Wo haben sie vielleicht ihre Stärke hinein? Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass meine Idee die nicht zugeschnitten war auf die Mannschaft. Und das war ein Learning als Trainer. Ich war zu unerfahren. Ich musste viel mehr zuerst schauen, du, wer sitzt hier vor mir und nachher probieren die richtige Spielweise zu finden für die, die vor mir sitzen. Das ist mir nicht gelungen und ja, mir auch ein bisschen pech gehabt, sicher dann, aber äh, das war halt da eine Erfahrung gewesen. und das macht ja jeder Trainer irgenddeinisch.
0: Was auffällt, du bist nachher also Sportchef geworden, ähm, später der Liga-Direktor, aber der Bande bist du nicht mehr zurückgestiegen. Warum nicht?
1: Ja, die zwei Jahre, die habe mir zugesetzt muss wirklich sagen, äh, ich bin nicht sicher gewesen, ob ich das nochmal möchte, an die Bande zurückzugehen. Ich habe einen Moment lang zweifelt und ich glaube, der Hauptgrund, warum ich nicht mehr zurückgebegehe, war, dass mein Stammklub Langnau kam, die einen Sportchef gesucht. Und Irgendwo bin ich immer einer gsi, ja, mir hat es immer gereizt, etwas anderes noch zu probieren, etwas Neues zu probieren. Das ist vielleicht ein Teil von meinem Parcours. Ich fast ausgemacht im Hockey-Ausser-Gohli und Aber äh, es hat mich einfach gereizt, das zu probieren und habe mich eigentlich ohne großen Karriereplan entschieden, ich mache jetzt das. Und ja, hat mir eigentlich gefallen und habe meinen Weg eigentlich eher dort gesehen als an der Bande, ich muss auch ganz ehrlich sein, es hat mich auch keine Sekunde mehr gereizt, der Bande zurück, aber ich war nie ein Geräusch. Ich habe auch mein Bub äh, bei Bern 96, bei der kleinsten Tafenhocke, da hat mich einmal der Trainer gefragt, hey, kommst du nicht helfen? Und dort bin ich auch noch mal ein paar Jahre ein bisschen zurück auf sein, habe ein bisschen mit den kleinen geholfen. So hat übrigens auch meine Trainerkarriere dann angefangen. Und das habe ich genossen, aber ich habe nie den Reiz gespürt, zurück zu gehen. Wir haben die anderen Aufgaben die Führung, in, in der Führung, in der äh, Wirtschaftlichkeit, in der Sportpolitik in, Das waren für mich eine Art wie spannendere Aufgaben. Gewesen.
0: Du hast ja eben die Rolle nachher lange äh, als Liga-Direktor fünf Jahre, glaube ich, von 2011 bis 2016. Die Sendung war aber ein komisch, es also hängt hier mit dem SCB zusammen. Äh, es hat dann äh, V. Scherwe, äh, der Tristan Scherwe, ist gesperrt worden. Der SSB hat einen Kurs eingereicht. Und dann hat es irgendeine Sendung gegeben, die gesagt hat, ruhlisch Schwarz hat sich eingemischt und gesagt, man müsse den nachträglich sperren. Der Rest hat, glaube ein ich, Verfahren eingeleitet, äh, um äh, die Unabhängigkeit von dir äh, zu prüfen. Oder er hat sich in Frage gestellt. Und im Zuge von dem Verfahren ist glaube ich, du nicht Rücktritt gegeben, oder?
1: Das vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, es hatte schon vorher ein Ereignis, gegeben, wo ich sehr nah dran war, aufzuhören. Und zwar, wo der Verband, wo ich bin Direktor wurde, hat völlig umstrukturiert. Man hat den Verband und die Liga zusammengelegt. Und mein Titel dann war eigentlich seit Direktor Leistungssport. Und ich hatte eigentlich drei Abteilungen mehr mir. Gehabt. Das war die Struktur, die man wollte, nämlich die Liga führen. Schiedsrichterdepartement zu führen, logisch nicht eins zu 1 direkt, aber ist in mein Verantwortungsgebiet äh, gefallen, plus die Abteilung Nationalmannschaften. Diesen Job hat man gesucht, der hat mir gereizt, für den habe ich mich beworben. Und das war sehr schwierig, weil die Felder in sich, sich konkurrenziert haben. Und nachher hat man in der Nacht- und Nebo-Aktion auch gemerkt, dass die Struktur nicht stimmt und hat mich wirklich kalt abserviert. Im Bereich von den Nationalmannschaften, ist der Nationalmannschaften war der Raffainer mein Nachfolger. Worden. Wichtig zu sagen, das hat überhaupt nichts mit dem Retoraffiner zu tun. Das ist oben in der Chefetage entschieden worden. Und eigentlich habe ich dann für mich so gesagt, das brauche ich nicht mehr. Und war ganz nah dran, als herzuschießen, und mit mir nicht Kollegen. Die hätten mit mir können reden, etwas stimme ich nicht, aber einfach so observieren, das geht nicht. Und es gab eine Person, gegeben, die die Schuld ist, dass sie der Bündel nicht hergeschossen ist, meine Frau gsi. Weil wenn es nach mir gegangen wäre, hat gesagt, das brauche ich nicht mehr, das, das mache ich nicht mehr mit. Und dann er gesagt, okay, ich fahre weiter. Und hat er die Liga geführt. Und es war aber für mich eine Art wie nichts mehr das Gleiche. Die Liga allein zu führen, das hat mich irgendwann nicht mehr gereizt. Da muss ich heute ganz ehrlich sagen, ich habe mein Bestes gegeben, aber letztendlich musste ich immer nach dem im Willen von Teilen her tanzen. Weil, wenn ich es nicht gemacht habe, hat sie es abfahren. abgefahren. Und die Gestaltungskraft war mein Minimalstens. Und ich habe eigentlich schon gemerkt, dass ich das nicht mehr lange machen werde. Und dann kam die Geschichte, wo der Markt Leute in aller Öffentlichkeit so hergestellt hat. Und dann bin ich hey, wo meine Frau gesagt hat, das mal gelingt es nicht mehr. Für mich ist klar gewesen, ich höre auf, sofort auf. Ich habe dann in der laufenden Finalserie nicht, dass man kommunizieren kann, aber mir habe kein Match mehr gesehen. Ich habe einfach durch meinen Job gemacht und er hat mir wirklich nicht eingereicht, weil ich das Gefühl hatte, das brauche ich
0: nicht. Der Marc Leuthi ist äh, letzte Woche bekannt gegeben, dass er als von vom SCB aufhört, nach 24 Jahren. Er war der Tag, der Club. Hat wieder nach hat, nachdem, eben, was du gesagt hast, fast Konkurs gegangen. Er hat aber eben auch immer wieder angegaggt. Also Man muss auch kein Geheimnis daraus machen. Wenn du sagst, äh, nach den Pfeife von einigen zu tanzen, dann ist vor allem auch er gemeint, oder? Ähm. Ja,
1: er ist sicher auch gemeint, aber dass wir ihn recht verstehen. Er ist halt auch eine, der sich immer vor allem eingesetzt hat. Und die Zeit sich genommen hat. Und Vielleicht hat er sich für Sachen eingesetzt, die nicht. jetzt hat das Gefühl, es wäre nicht nötig. Aber er hat natürlich auch das Gegenteil gemacht. Und er ist ein sehr dominanter Typ. Und er und ich, wir können heute gut miteinander reden. Das ist nicht das Problem. Aber er und ich werden in diesem Leben nicht zäme zusammen in Ferien gehen. Das ist sicher.
0: Hättet <lacht> ihr <lacht> <lacht> noch mal konkret über diesen Fall? Was er ausgesprochen? Hat? Leider
1: nicht. Leider nicht. Und ich bereue das enorm. Ich habe aber das Gefühl gehabt, ich bin ja dann komplett äh, freigesprochen worden. Es war sogar noch anders der Marc Der Markt hat noch eine ganze Saftige Bussen, weil er kommunikativ äh, gegen das Reglement verstoßen hat. Und er hat eigentlich gerne mal gehabt, dass er mal so ein hat, weil er ist der Loser gewesen, nicht ich. Und das hat er leider nie ganz geschafft Und ich finde es eigentlich schade. Vielleicht passiert es dann auch noch mal, weiss es nicht, aber ich finde es eigentlich schade.
0: Vielleicht lässt er zu. Kommt <lacht> dann nachher auf dich zu. Marc, wenn, mal, wenn mich gehört hast, du
1: jetzt alle das Bier dazu. <lacht>
0: <lacht> ähm, eben, du bist schon dein Leben lang in diesem Eisshockey tätig. Spiele zu lange noch angefangen, wo, wo du herkommst. Nachher Assistenztrainer, Trainer, Sportchef, du direktor Ligadirektor, Fernseeexperte jetzt schon seit mehreren Jahren. Was fasziniert dich so dem diesem Sport? Du bist ja nie von diesem losgekommen.
1: Ich glaube, das hat mit meiner Kindheit zu tun. Äh, mein Vater war damals beim SC Langlo, damals TK-Chef. Mein Onkel, also der Bruder von meinem Vater, war Präsident. Und ich hatte natürlich sofort den Bezug durch das. Und als ich als Kind aufgewachsen war, lange noch, dieser Club ist sein und alles war. In jedem straßecke wurde Hockey gespielt, in jedem Garten hat es eine In jeder freie Minute war man auf die Eisbahn. das hat einfach dazugehört. Punkt. Sprich, ja, ganz früh in meinem Leben zu dem Sport ganz feste, emotionale Bindung. Und ja, es hat mich nie ganz losgelassen, aber es ist noch lustig, ich war weg auch mal weg vom Hockey. Weil ich irgendwann mal mit 2, zwei, drei, vier, 20, wo ich merkt als Spieler, ich musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören oder kürzer treten, eigentlich mal genug gha. Ich war eigentlich weg gewesen, und war nur durch einen pur Zufall wieder zurück ins Hockey, und dann bin ich aber bleibe hängen, das isch so.
0: Jetzt bist du eben schon als, als Fernsehexperte tätig, zuerst beim SRF, jetzt beim iSports. Du hast auch eine Ausbildung als Lehrer. Und ist das doch etwas Verbindendes, das quasi... Toziere ist vielleicht falsch, aber wollen den Leuten etwas erklären, was du jetzt dort machst im Fernsehen?
1: Ich sage es mal so, ich glaube, jemandem etwas erklären und weitergeben, das ist sicher nicht meine grösste Schwäche, ich sage es mal so. Und ich liebe diese Aufgabe. Ich liebe die Aufgabe, weil ich nach dem Hockey bin, weil weil ich den Leuten etwas weitergeben kann. Ich liebe die Aufgabe, weil ich das Gefühl habe, ich ich kann den Leuten irgendwie versuchen, diesen Sport, der manchmal recht komplex ist, ein bisschen näher zu bringen. ich liebe die Aufgabe aber auch, weil wir bei den MySports einen Sender, der jung ist, ein Team, wo alles top motivierte Leute sind. und, Und das Produkt Cool können verkaufen und weitergeben, das ist für mich eine, das ist eine Traumaufgabe wo ich habe mega Blau stört
0: Also das heisst, du wirst jetzt noch nicht sagen, irgendwann am Morgen aufstehen so und sagen, mmm, das ist, jetzt, ist gut, ich wollte jetzt wieder etwas anderes machen.»
1: Nein, ich habe das Gefühl, ich bin weit weg von dem, aber vielleicht werden meine Vorgesetzte Einige sagen, «Es längt jetzt mit dem», das weiß ich natürlich nicht.
0: Wie schwierig ist es eigentlich für dich, über eine EHC-Bild zu reden oder zu, zu Sachen der EHC-Erstellung zu nehmen?
1: Wenn ich dort sitze? Ja, es ja, ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil ähm, man muss es objektiv machen. Ähm, man muss objektiv lobend sein, man muss aber auch objektiv kritisch sein. Und das ist manchmal ein rasiertanz, das ist so. Aber wenn wir ein bisschen schauen, oder wer im Hockey lange dabei ist, der hat immer irgendwo seinen Klubbezug und seine Nähe, oder hat irgendwo dort geschafft oder ist da mal ein oder schafft er als Nachkaufschef, oder darum, das ist so eine kleine Welt, dass es ganz viele Leute gibt, die, die Nähe irgendwo haben, aber ich glaube, ich probiere mir sehr Mühe zu geben, möglichst objektiv zu sein, und ich probiere auch wenn es nötig ist, Fehler anzusprechen, aber was nicht meine Art ist, ist, jemanden zu verhauen in den Medien, zu das hasse ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Ich sage immer, wenn du, Marco, willst einen Bulli spielen und die Mann verlierst, habe ich kein Problem zu sagen, hey Marco, hier, du musst da behalten, das war dein Fehler aber wenn er dann eben dran fragt, ja, aber der Marco, der sollte schon lange nicht mit dieser Mannschaft spielen, der ist doch schon lange zahlt oder der lenkt doch nicht mehr, wenn es auf diese Ebene geht, das ist nicht meine Art. Auf das Niveau wo ich nicht gehen. Meine Aufgabe ist, dem Zuschauer zu zeigen, was ist hier gut gelungen bei dieser Szene, was ist hier falsch gelungen, aber nicht nach irgendwie irgendwie ähm, irgendein Bashing von irgendjemandem zu machen. Das ist wirklich das ist wirklich nur in extremem angebracht.
0: Jetzt kann man sagen, das Produkt Hockey interessiert. Man sieht, die Stadien sind voll. Äh, MySports ist aber ein Nischensender. Äh, vielleicht funktioniert das Produkt Hockey auch, weil es immer im Schweizer Fernsehen eine gute Plattform hat. Die Plattform wird es jetzt verlieren, ab nächstes Jahr. Äh, Der Schweizer Fernsehen hat die Rechte nicht mehr. Ist das, hast du das es Problem sein für Schweizer Hockey? Ich
1: glaube nicht. Ganz ehrlich glaube ich nicht, weil ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu feste MySports in den Himmel Aber ich habe das Gefühl, es ist uns in den letzten fünf Jahren bei MySports dank ganz vielen Leuten gelungen, Hockey-Berichterstattung ein bisschen auf eine frischere, neue, andere Art zu löpfen. Und ich glaube... Der Zuschauer selber hat ja müssen entscheiden, schaue ich lieber im SF oder schaue ich lieber bei MySports. Und aus der Community selber, aus der Hockey-Community glaube ich, hören wir sehr viel aufbauende Kritik, wie wir probieren, Hockey versuchen, den zu bringen. Und es ist ja nicht so, dass es nur auf dem Pay sichtbar wird sein. Es gibt ja schon noch äh, Möglichkeiten, ohne Pay äh, das Hockey zu schauen. Aber das Produkt, das Menü, das gesendet wird, das kommt von uns. Also es gibt auch nicht zwei Studios, es gibt ein Studio, das machen wir. Und ich glaube, die Reichweite, die wird nicht leiden, mit den Partnern, die jetzt auch im Boot sind. Und wir sind top motiviert, immer an diesem Produkt zu arbeiten, Und das Produkt einfach noch aufpeppen, noch besser aufzupeppen, noch illustrativer zu machen, noch unterhaltender zu machen. Und äh, wir haben mega Freude an dieser Aufgabe und das dürfen alle sagen, wenn sie es nicht gut finden. Das brauchen wir, dass wir wissen, dass es richtig ist. Aber man darf uns auch sagen, wenn man es gerne schaut. Und ich glaube, wir sind schon auf einem Weg, wo, wo sicher nicht nur alles falsch war.
0: Du hast die Reiche gesagt, es ist auch halt so der Klassiker. Man hockt am Abend vor dem Fernsehen, ist du, du Macht die Gewohnheit drückst auf das 2 auf der Fernbedienung, weil auf dem 2 ist SRF 2, und dort kommt Sport, 20 ab 10. Und das Mekano hat ja die Leute nicht mit einem anderen Sender. Meinst du wirklich, es spielt keine Rolle?
1: Das ist eine Frage vor der Zeit, glaube ich. Weil die ganze Fernsehlandschaft verändert sich auch in diese Richtung. Und ich glaube, das ist eine Frage von der Zeit. Und der, der Hockey schauen vielleicht verlierst du ein paar zufalls das ist möglich. Aber der, der die Hockey-Zuschauer sein will, der weiss genau, auf welchen Knopf er drücken als er Hockey sieht.
0: Was sagt es über den Stellenwert des Schweizer Eishockey aus, wenn die Schweizer Fernsehen nicht mehr über das Schweizer Eishockey berichtet?
1: Ja, das ist sicher eine Entwicklung, die doch halt doch ein bisschen in der Zeit geschuldet ist. Letztendlich, oder? Es ist halt einfach so, dass sich staatliche Fernsehanstalten, früher ist es wie alles klar gewesen. es ist einfach bei euch vielleicht war es aber auch etwas bequem gewesen, über Jahre für die für die Fernsehanstalt und vielleicht haben sie sich auch chli zu sicher gefühlt und der Fernsehmarkt ist heute ein sehr umstrittener Markt geworden. das ist für mich übrigens mass- mega faszinierend in diesem Sinne zu sehen, auch chli was da was da abgeht und Der professionelle Sport finanziert sich halt sehr weitgehend durch TV Recht und dass das halt das Business ist worden, auf, Im Sport selber, aber auch bei der TV-Anstalt, das ist eine rechter ein, ein recht ein Change. Und ich habe das Gefühl, man muss sich dem stellen. Und wenn man es nicht kann finanzieren kann, dann kann man es nicht finanzieren. Das ist einfach eine kleine Entwicklung, die im Moment einfach absehbar ist. Meine fußball Champions League ist genau das gleiche Phänomen.
0: Ja, aber es ist gleich noch etwas anderes als die nationale Hockey-Liga, oder? Das,
1: ja, sicher. Jetzt vom Vergleich her ja, kannst du das, das sicher sagen. So, ja. wir
0: haben ganz am Anfang haben wir über die Liga diskutiert. Ich weiss, du machst dir sehr viel Gedanken immer über die Zukunft des Schweizerischen Hockey. Und du hast gesagt, es gab zwei Teams, gegeben, die, ja, man muss es so sagen, einfach nicht konkurrenzfähig waren. Jetzt kann die Liga noch werden mit einem äh, Aufsteiger 14 Teams haben, äh, aber einen Aufsteiger, der sich nicht gross kann verstärken kann, weil es hat einfach die Spieler die es hat, also klar ein paar Ausländer, aber es ist echt so. Schade, dass der, der Sportart ist okay.
1: Zukunft wird uns das zeigen. Ich ja, habe schon öfters gesagt, ich bin überhaupt kein Freund von Freund der Liga, die ist zu gross. Ich ähm, habe das Gefühl, das stimmt nicht, das stimmt der Gesamtstruktur nicht. Die oberste Liga hat 14 Teams und die jungen dran hat 10 Teams oder 11 Teams. Das stimmt etwas nicht. Innerhalb von dieser ganzen Struktur. Ich, ich bin kein Freund vor einer aufblasenden Liga. Ich möchte aber hier ganz klar betonen, wenn ich das sage, das geht nicht gegen Club X oder gegen Club Y. Ich muss jedem können in der Liga kann mitspielen Aber unser Produkt muss ausgleichen sein. Das haben wir heute schon einmal thematisiert. Jetzt sind wir wieder genau an diesem Punkt. Es muss ausgleichen sein, es muss kompetitiv sein, weil sonst ist es irgendwann ein Schummelpaket, das einfach nicht gut ist. Wenn wir auch international eine Liga haben, die sich zu Endhallspielern entwickeln können und die Spieler rausbringen wo die auf Nationalmannschaftsniveau absolut kompetitiv sein, dann darf es einfach nicht viel einfache Spiele in einer Liga Sondern du musst jeden Abend voll gefordert werden. Und ich mache mir echt ein bisschen Sorgen. Für mich ist die Liga einfach mit 14 zu gross. Jetzt kann es durchaus sein, dass sich die Mannschaften, die nicht mitmögen, natürlich mit den Jahren wieder herentasten. Und die Lücken können schließen. Das wäre mein innigst Wunsch. Weil ich glaube nicht, dass wir auf einem anderen Weg wieder eine kleinere Liga werden haben werden. Das ist so politisch brisant. Oder? Ich hoffe, dass es so Ich äh, hoffe wirklich, dass, dass wir nicht einfach so eine Schere haben, die die letzten paar Mannschaften massiv abfallen. Weil das ist am Schluss des Tages des Produkt nicht gut.
0: Das Problem ist doch einfach so, also ich meine, eben, es gibt den Spielermarkt, den es gibt. Und je größer die Liga wird, desto weniger Spieler gibt es. Also das heisst, irgendwie habe ich das Gefühl, man hätte ja wollen, gegen die Überbezahlung der Spieler äh, entgegenwirken Das passiert so nicht. Und, äh, also, es verwässert einfach das Niveau.
1: Es verwässert das Niveau. Und du sagst etwas Richtiges. Oder? Man hat richtigerweise die Lohnentwicklung ist ein grosses Problem in dieser Liga. Aber was man jetzt macht, ist die Nachfrage nach Spielern erhöhen. Und wer ein bisschen Volkswirtschaft versteht, der weiß, dass man die Preise nie herunterbringt, wenn Nachfrage steigt und das Angebot entsprechend limitiert ist. Jetzt gibt es aber eine Gegenbetrachtung. Wenn das jetzt Spieler ein paar Jahre in die National League bringt, die sonst nie dort spielen würden, und die in der National League fähig sind, nächste Entwicklungsschritte zu machen und sich eben auch zu National League-Spielern zu entwickeln, dann hat man nichts falsch gemacht. Aber das ist die Bedingung, dass das passiert. Oder? Und äh, ich bin einfach nicht ganz sicher, ob das passiert. Ich bin kurzfristig betrachtet, wie gesagt, kein Freund von der aufblasen Liga. Aber man muss vielleicht jetzt auch nicht den Stab jetzt brechen. Man muss dann vielleicht mal in zwei, drei Jahren hinschauen. Aber bitte, dass man die auch hinschaut.
0: Also was, was zwingend scheint, ist, dass es wieder einen, einen Auf-Abstieg gibt, oder?
1: Unbedingt, unbedingt, weil wir haben das Jahr gesehen. Ich habe vorhin gesagt, ich probiere im Fernsehen immer den Nass zu behalten, aber einmal habe ich sie verloren das Jahr
0: verloren. Mit den SZL Tigers? Ganz oder?
1: genau, das, ist, das geht gar nicht. Und da, wenn ich jetzt in das Swiss-League-Finale schaue, wie viele aschwa spieler und Langnau-Spieler jetzt da sind, äh, unten hinein spielen und, und die beiden Mannschaften haben oben nicht mithalten, haben im Strichkampf 9-1 verloren und solche Sachen. Das ist genau das, was der Fan nicht gutieren wird. Auf lange Dauer Oder eigene Fan nicht. Und wenn natürlich es möglich wird, dass man am Schluss, weil man keine Ambitionen hat und nicht absteigen kann, noch ein paar 10'000 Franken Geld lösen was ich durchaus Verständnis habe, dass man das Geld braucht. Aber das ist für das Produkt Katastrophal. Und ich hoffe schwer, dass A, der Modus so wird, dass das nicht passiert. Und B, dass man, wenn jemand fertig ist, das einfach nicht sein Kader noch kann verscherbeln kann. Ich mache vielleicht noch andere Bemerkungen dazu. Da gehöre ich aus einer von der Bieler Organisation ja auch ein dazu. Viele Leute jammern gerne über Abstieg. Aber ich sage, Abstieg ist ein Teil von Leistungskultur. Und wenn ich schaue, wie sich zum Beispiel die Lakers entwickelt haben, nachdem sie runter sind, auch lange noch, mit der Ausnahme der letzten zwei Jahre, obwohl diese Mannschaft haben ein paar Jahre hingereinander, Ambri ist auch ein gutes Beispiel, by the way, paar, eigentlich fast jedes Jahr auf einmal müssen sie sagen, noch nicht abstiegen, noch mal nicht abstiegen. Und haben alles müssen tun müssen. Kreppeln, bisse stöpfen, krampfen, Risiken und und und. Aber das Schöne ist, sie eigentlich auch besser wurden durch das. Die haben sich auch entwickelt. Und jetzt, dieses Jahr, ohne Abstieg, habe ich dann schon nicht überall die gleiche Entwicklung gesehen. Und das ist für mich ein absolutes Warnzeichen. Und ich bin froh, wenn dieser Abstiegsdruck kommt. Nicht für den, der es reicht. Das ist Härte, das man müssen durchmachen machen. Muss, aber für die Leistungskultur nur gut.
0: Was wäre von dir aus gesehen, eine richtige Größe für National League, aber auch für Swiss League, dass man so ein bisschen das Gleichgewicht hat? Jetzt sind
1: wir hochpolitisch. Ja. <lacht> <lacht> Schau, wenn man einfach auf einer grünen Wiese neu anfangen würde, würde man auch 10 machen. Und sehr wahrscheinlich mit einem direkten Aufabstieg. Aber ich habe es vorhin schon ein Ich glaube, das wird nie möglich sein, weil es einfach oder die, die Vereine ja auch viel Geld investiert die Infrastruktur, ihre Mannschaft und 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 mit dem Reisbrett entscheiden sagen jetzt kürzen wir zurück das wird ganz 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 schwierig weil es einfach zu kommerziell ist das Ganze umso mehr verstehe ich nicht dass man mit jahrelang 12-12 gehabt und das 12-12 hat sich etabliert und ich verstehe schon, dass man in der Corona-Zeit gesagt hat, wir wollen keinen Aber was ich gar nicht verstehe, ist, dass man nicht aufsteigen man Das müsste eingefrieren. Und schau, ich nehme gerne die Bundesliga als ein gutes Beispiel. Bundesliga-Fußball ist ein Erfolgsmodell. Und einer von den absoluten ist, der absoluten Erfolgstreiber ist, Modus ist immer gleich, Grösse ist immer gleich, es gibt immer Absteiger, es gibt immer Aufsteiger. Die Bundesliga funktioniert. Warum schrauben wir an dem bei uns? Wir haben auch das Modell, das nicht so schlecht funktioniert hat, aber jetzt stellen wir das auf die Kippe und das macht mir keine Freude.
0: Was eben, du erwähnst, die Bundesliga, das ist spannend, oder? dort funktioniert auch die zweite Bundesliga. Ich habe den Eindruck, wenn jetzt äh, Kl- ein Auto aufsteigen was ein äh, Publikumsmagnet ist in der Swiss dann wird die Landschaft noch mehr auszündet, es gibt noch viel mehr belanglosere Spiele, die Liga nimmt, das Stellwerk von der Liga nimmt ab. Teile Studie, teile. Du hast recht.
1: Die Entscheidungen machen beide Liga schwächer. Das ist so. Hm. Teilen die Ansicht, ja.
0: Das ist es mit dem 38. Eisbrecher im Eisokay-Podcast von Tamedia. Ich bedanke mich herzlich für das Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.
1: Tschüss, miteinander.